0: Denn sie haben jemanden, der für sie kämpft und das aber auf eine ganz wundervolle Art und Weise, nämlich eine elegante Art und Weise und wirklich stolz und besonnen und mit Strategie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest, für mehr Achtung, Respekt, Mitgefühl und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du es anstellen sollst, dann bist du bei uns genau richtig.
1: Und wie so oft sitzen wir bei diesem wunderschönen Wetter natürlich am Wochenende im Garten und genießen hier die Natur und die Ruhe. Auf den Wegen in Hamburg. Genau, natürlich. <lacht> Nein, aber es ist halt einfach wunderschön hier, weil die Hunde, die sind entspannt, die sind hier ganz gechillt, die können hier rein, raus, wie sie lustig sind und wir breiten uns immer aus und können hier in Jogginghose rumlaufen und man, <lacht> man wird hier nicht gesehen von irgendjemandem. Insofern, das ist immer total schön und wir genießen das einfach, hier kreativ zu werden und natürlich dann auch den Podcast einzusprechen. Und deswegen sind wir, um uns ein bisschen einzugrooven, gestern Abend schon gekommen, und sind dann hier im Dunkeln eingezogen sozusagen. Und Caro hat dann gestern die letzte Runde nochmal angetreten mit den Hunden. Und ich war so drin im Haus und auf einmal höre ich so draußen so ein, so ein ganz komisches Geräusch. Ich mache das jetzt nicht nach, weil sonst kriegt ihr alle Angst. Aber es war, wirklich, es war wirklich ein furchtbares Geräusch. Und ich war draußen, das muss man sich vorstellen. Und Caro war draußen ja. und ich war drin gerade irgendwie am und Ich weiß gar nicht mit was, ich war irgendwie beschäftigt. Und Caro kam um die Ecke gerannt, riss die Tür auf und guckte mich ganz erschrocken an. Und ich war aber irgendwie gerade, ich glaube, ich war gerade am Handy beschäftigt oder so. Und, sie, ja. und dann rannte sie wieder raus. <lacht> und ich denke mir so, oh Gott. Und dann habe ich wieder dieses Geräusch gehört draußen. Ich kann es ja mal versuchen nachzumachen, aber das ist... Ähm, wollen wir, das ist das <lacht> Ich bin mir nicht so sicher. Na gut. Egal, wir lassen das. Egal. Auf jeden Fall, es war halt wirklich, also das klang wirklich sehr eindrucksvoll. Und auf jeden Fall, die Hunde sind dann auch, die haben erst angeschlagen und auf einmal wurden die ganz ruhig und sind wieder ins Haus reingegangen. Und dann haben wir halt echt Schiss bekommen. Ja, also man
0: muss sich das vorstellen, das ist draußen, wenn man man im Dunkeln steht. Ja, hier ist ja wirklich also kilometerweit nichts um uns herum. Wir sind hier ganz alleine und hier sind nur Maisfelder und die Kühe auf der anderen Seite. Und auf einmal hört man so ein krähendes, krächzendes Geräusch. Das war echt super merkwürdig. Also ich habe echt gedacht, das ist irgendwie so ein so ein angeschossener Vogel oder oder Bäh, irgendwas. Bäh, Bäh. Ja, also aber wie aber so ein noch Schnabe, aber viel aber lauter und und so inbrunstiger. Also das ich dachte so eine Mischung zwischen so einem so einem Schrei von so einem Stier und so ein, oder so einem ja, so einem Brunftschrei eigentlich. Ja, ja. Das ist total verrückt.
1: Naja ja, und dann fiel uns dann auf einmal die Geschichte ein, Karos ist dann schnell wieder reingerannt und wir waren dann halt drin im Haus Dann fiel uns die Geschichte wieder ein von den Nachbarskindern, die mal erzählt hatten. (laughs) Yeah. Dass im Maisfeld Dinosaurier leben. Ja, das <lacht> und, war dann, das Allerbeste. und dann war uns nämlich klar, äh, okay, das waren die Dinosaurier und das war echt gruselig, weil das war wirklich dicht drauf. Also
0: Caro hat gesehen, dass es direkt auf dem Grundstück war, dann weggerannt ist. Ja, ich habe genau, ich habe auch noch was wegrennen sehen und die Hunde haben angeschlagen und das ist super gruselig, wenn du, mitten, wenn du ganz alleine bist, ja, und dann die Hunde auch noch bellen und durch die Gegend flitzen von rechts nach links und schnüffeln wie wild und denkst du so, okay, was war hier gerade? Und dann diese super komischen Schreie. Und dann komme ich zurück in die Hütte und gucke Steffi an. Und Steffi sagt nur, hast du einen Dinosaurier getroffen? <lacht> <lacht> so, was? <lacht> ja, also oh, ich Gott. glaube jetzt an Dinosaurier. Okay, also
1: es ist auf jeden Fall, also um das mal aufzuklären, also wir wissen mittlerweile, was es ist. Also es war kein Dinosaurier, aber es ist natürlich jetzt unser ranking Es war Rotwild. Wir haben hier Rehböcke bei uns im Garten, also überall. Die laufen natürlich überall frei rum und die rennen natürlich auch über das Grundstück, weil wir hier keine Zäune haben und die stoßen dann so einen ganz, ganz tiefen, fiesen Schrei aus, wenn die sich entweder bedroht fühlen oder in irgendeiner Art und Weise so Revierkämpfe haben. Und nicht
0: nur einmal. Und
1: dadurch, dass wir natürlich jetzt in deren Gebiet eingedrungen sind, waren die echt sauer auf uns und haben da ja. wirklich Alarm gemacht. Und ja. das war echt gruselig. Also wir haben den dann Gott sei Dank nicht mehr getroffen, aber wir haben ihn nur noch gehört. Aber insofern, also Dinosaurier gibt es wohl doch keine, aber obwohl man weiß ja. es nicht. Wir waren ja nicht im Maisfeld dabei. Aber das wir stimmt. könnten uns vorstellen,
0: dass das, das eventuell
1: ähm, ja, ja. der Dinosaurier also ich hatte tatsächlich
0: direkt so ein, so ein Bild von so einem Flugsaurier im Kopf, als ich das gehört genau, habe. Genau. Also genau diese Dinger, die man so aus Jurassic Park und so noch kennt. Also so klingt das auch. Ja.
1: Also wir wissen es bis heute nicht, also zu 98 Prozent sind wir uns sicher, <lacht> dass das Rotwild war. Aber wenn du der Meinung bist, es könnte auch wirklich ein Flugsaurier gewesen sein oder irgendeine andere Kreatur, dann sag uns auf jeden Fall Bescheid Umdingt. und äh, kläre das für uns auf bitte, damit <lacht> wir wieder <lacht> furchtlos die letzte Hunderunde antreten können hier. Genau. Okay. Aber nichtsdestotrotz. Genau, wir ja. wollen ja nicht die ganze Folge von Dinosauriern sprechen. Wir wollen auf jeden Fall nachher auch noch mal über andere Tiere sprechen in einem mhm. Zusammenhang und dachten, wir legen jetzt einfach
0: mal direkt los. Und bevor wir loslegen, unsere Beautiful Commitment Homework ist ja gerade an den Start gegangen. Und wenn du dich
1: dafür noch nicht registriert hast, dann musst du das unbedingt nachholen. Wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne mehr für die Tiere tun und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel mal für dich selber machen, zum Beispiel alte Glaubenssätze loslassen, dich von bestimmten Ängsten lösen, um dann letztendlich wirklich voller Power und voller Energie und vor allen Dingen auch glücklich wieder an den Start zu gehen, um für die Tiere etwas zu bewirken, dann mach das unbedingt. Geh auf unsere Website www.beautifulcommitment.de. Da gibt es einen Reiter, der heißt Für mich. Wenn du da mal die Punkte dir anguckst, da ist die Beautiful Commitment Homework dabei. Da einmal anklicken, kannst du dir kostenlos Downloaden Und ja, dann bist du dabei. Und wir würden uns riesig freuen. Wir haben schon die ersten Feedbacks bekommen und es sind schon ganz, ganz viele Leute dabei, die sich angemeldet haben. Und wir sind mächtig stolz darauf. Wir haben die letzten Monate dran gearbeitet, haben es endlich fertiggestellt. Und das soll unser Geschenk sein für dich, für deinen veganen Start, dass du wirklich gut gestärkt, gut positionierst, für deine Werte einstehen kannst.
0: Und apropos Glück, das war nämlich das Stichwort, uns geht es ja auch darum, dass wir aktiv sind, dass wir die Welt verändern können und vor allen Dingen, dass wir glücklich dabei sind. Und genau aus dem Grund haben wir natürlich einerseits die Homework gelauncht und finden es ganz großartig, dass sich viele Menschen jetzt damit befassen. Und um das auch nochmal so richtig bildlich darzustellen, wollten wir mit dir nochmal auf ein anderes Modell zurückkommen, wir haben darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht und zwar hieß sie, der Weg ist das Ziel. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann mach das unbedingt nochmal. Da reden wir nämlich auch ganz viel über das Thema Wirken, Erfüllung und Glück. Dafür steht diese Abkürzung WEG, w Und zwar geht es darum, dass wir auch dort erklären, dass in dem Moment, wo du anfängst zu wirken, also aktiv zu sein und etwas zu bewegen, du eine Erfüllung erfährst für dich selber und dadurch glücklich bist. Und das ist auch das Prinzip, nach dem wir ja auch uns ausrichten und wo wir immer sagen, das ist das, was uns wirklich ja, unseren Motor am Laufen hält und uns immer wieder motiviert, etwas zu tun und dabei auch zufrieden zu sein. Also wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass du schon vegan bist und dass du aktiv werden möchtest und dass du einfach auch gerne ein erfülltes und glückliches Leben führen möchtest. Und wenn wir uns so umschauen, auch in unserem Umkreis, es gibt Ganz verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen eben mit diesem Thema vegan werden, Aktivismus umgehen und wie sie ihr Leben gestalten, nachdem sie diese transformierende Erfahrung gemacht haben, was für eine Welt da draußen ist und einmal die Augen dafür geöffnet haben. Wir sind selbst ja auch jetzt mittlerweile seit fünf bzw. seit sieben Jahren vegan unterwegs und
1: auch aktiv und haben natürlich auch sehr viele Menschen kennengelernt. Und auch jetzt gerade auch im Dialog mit dir oder mit anderen, ob das jetzt beim Coaching ist oder ob das mal bei Instagram ist oder wo auch immer, sind wir halt immer wieder dabei festzustellen, dass die Menschen unterschiedlich aktiv sind, beziehungsweise unterschiedliche, ja, wie sollen wir sagen, so Statuten haben. Und das fanden wir ganz spannend. Und wir haben uns dann mal so Gedanken darüber gemacht, was bestimmte Menschen dann so miteinander gemeinsam haben und wo aber auch die Unterschiede sind und was das wiederum mit ihrem Gemütszustand, also sprich mit ihrem Wohlbefinden oder mit ihrem Status des Glücklichseins zu tun hat. Jetzt stell dir einfach mal vor, oder beziehungsweise wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass du bereits vegan leben bist oder nahezu vegan leben bist. Und das wäre jetzt die Grundvoraussetzung und dass du dich jetzt irgendwo auf dieser Reise bei Mastering the Change in einer dieser Stufen befindest. Also sprich, du hast das Ganze schon erkannt, also du hast dich schon geöffnet dafür und bist auf jeden Fall schon mal in der Phase der Erkenntnis. Und jetzt ist halt die Frage, in wie viele Phasen letztendlich hast du tatsächlich durchlaufen? Wo bist du vielleicht hängen geblieben? In welcher Phase bist du gerade? Wir haben uns dann das vorgestellt wie ein Modell. Nimm dir einfach eine DIN A4 Seite so gedanklich und mach mal einen Strich einmal von oben nach unten und einmal von rechts nach links. Das heißt, du hast dann so vier Bereiche. Du hast oben links, oben rechts, unten links und unten rechts. Und dieser Kasten, dieses Modell, das beruht auf zwei Achsen. Die lehnen an der Seite. Also ganz außen links ist einmal die Aktivitätsachse und die untere Achse, das ist quasi die Glücksachse. Das heißt also, je weiter das Ganze nach oben geht, umso aktiver bist du und je weiter das Ganze nach rechts geht, umso glücklicher bist du. Ich hoffe, du kannst bis hierhin schon mal folgen. Caro macht jetzt
0: mal weiter. Es ist wirklich komplizierter an, als es ist und wir, wir, es ist so witzig, weil wir haben das vor uns und wir haben das so vor unserem bildlichen Auge und es ist so ganz klar. Aber wir merken gerade, das zu erklären ist dann doch gar nicht mehr so, so simpel, aber es ist eigentlich ganz einfach. Also wenn du dir dann überlegst, dass du jetzt unten links in diesem Kästchen, wo du ja wirklich so am Anfang von beiden Achsen tatsächlich bist, da bist du dann einmal inaktiv und unglücklich. Das ist so, wo das so zusammenkommt. Und wenn du dann weiter rechts gehst auf dieser Glücklichkeitsachse, dann bist du immer noch inaktiv, aber du wirst glücklicher. Das steigert sich so. Das ist quasi so das zweite Feld. Und wenn man dann jetzt sich an der anderen Achse so hoch hangelt, dann wäre man ja aktiv, aber man ist trotzdem noch unglücklich. Und wenn du dann nochmal wieder ein Stück nach rechts gehst, bist du auch aktiv. Das ist dann quasi so dieses Kästchen oben rechts. Dann bist du aktiv und glücklich. Und das ist für uns eigentlich das, wo wir alle hinwollen. Genau. Also oben rechts ins Kästchen.
1: Genau, oben rechts ins Kästchen, das ist das Ziel.
0: Genau, um das nochmal so auf die Essenz zu bringen. Also es geht uns im Prinzip darum, dass wir zeigen wollen, dass dieses Glück von dem wir eben gesprochen haben, was durch dieses Wirken kommt und diese Erfüllung, die wir dabei verspüren, und dass das eben ganz elementar ist. Deshalb haben wir diese zwei Achsen, einmal die Achse aktiv sein und einmal die Achse Glück. Und für uns war es eben ganz klar, in dem Moment, wo wir beides nicht sind, ist es ein Zustand, den wir als nicht erstrebenswert ansehen. Und wir haben aber festgestellt, dass da ganz viele Menschen in unserem Umfeld leider drin hängen, so in diesem Bereich, denn die sind dann vegan geworden, haben das alles für sich so erkannt, aber sind auch nicht aktiv, weil sie noch irgendwie völlig gelähmt sind und gehemmt sind und diesen Weltschmerz auch noch in sich haben und irgendwie sagen, es ist alles schrecklich und die dann da in diesem quasi unten Kästchen so sind. Gefangen sind schon fast, ne? Ja, absolut. Also für uns fühlt sich das zumindest so an. Und wenn man das von außen beobachtet, sagt man ja auch, also wer wünscht sich selbst ein Leben, in dem du unglücklich bist? Mhm. Und das ist ja auch etwas, was für uns ganz elementar ist. Also so schrecklich das alles ist da draußen, das ist ja immer wieder die Essenz von dem, was wir sagen. Und so furchtbar das alles ist, aber wir können wirklich nur wirken und wir können erfolgreich etwas verändern, nur indem wir auch für uns selber sorgen. Und deshalb ist dieses eigene Glück für uns so wichtig. Und deshalb haben wir das hier eben auch so mit aufgenommen, weil wir eben merken, dass Menschen, die die glücklich sind und die eine Erfüllung ausstrahlen und die eine bestimmte Energie haben, ganz anders wirken und ganz andere Dinge erreichen können, auch im Leben, als Menschen, die, wie eben gerade beschrieben, halt einfach unglücklich sind und unzufrieden sind. Ich mache dann einfach mal weiter und beschreibe jetzt nochmal
1: oben links in der Ecke das Kästchen. Also aktiv und unglücklich. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon total aktiv. Du bist an der Front, du gehst auf Demos, du hilfst bei Straßenaktionen, du machst dies, das, jenes oder auch größere Projekte, andere Projekte. Ganz egal, also du bist auf jeden Fall aktiv und setzt dich für die Tiere ein. Du bist aber die ganze Zeit in einem Modus, der eher ja, unglücklich ist. Das heißt, du hast nicht wirklich, ja, Lust aktiv am Leben teilzunehmen. Du spürst immer noch diesen Weltschmerz du hast mehr Mitleid als Mitgefühl, also dieses Leid, das überwiegt sozusagen und du kommst nicht wirklich voran und du bewegst zwar ganz viel, aber du bist halt auch immer natürlich gefährdet und das ist ja auch etwas, was wir in der Podcast-Folge davor angesprochen haben oder beziehungsweise davor, dass du halt auch einfach mal durchbrennst, weil darüber haben wir auch immer wieder gesprochen, dass Aktivismus kein Sprint ist, sondern ein Marathon und wenn du natürlich Vollgas gibst, aber vielleicht auch mal mit dem Kopf gegen die Wand rennst und auch vielleicht auch sonst mal eher auch verbal um dich schlägst, hoffentlich nur verbal, dann macht ein das ja nicht glücklich. Und auch da ist man irgendwie so ein bisschen gefangen. Du bewegst zwar etwas, aber auf deine eigenen Kosten.
0: Genau, also wenn du immer wieder in dieser Wutphase bist, von der wir auch ganz viel sprechen, dann bist du nämlich genau da. Du bist wahrscheinlich aktiv, weil du irgendwie das rauslässt, deine negative Energie, aber bist eigentlich unglücklich dabei und schlägst halt, was Steffi gerade sagte, so um dich, um dich rum. Unten Rechts, Du bist auf der Achse mit dem Glück wieder ganz weit vorne, also ganz weit rechts im Bild, aber bei der Achse mit dem Aktiv noch ziemlich weit unten. Und das heißt, du bist eben inaktiv und glücklich. Das heißt, du hast wieder so deinen Frieden mit dir selber gefunden und lebst so vor dich hin, hast dich so eingegroovt, bist so in der Settle-Down-Phase, hast so deinen Weg gefunden, mit dem ganzen Vegan-Thema umzugehen, bist aber nicht aktiv und trägst es auch nicht nach draußen, diese Lebensweise. Das heißt, im Prinzip bist du auf der absoluten Baseline. Denn wir sagen ja immer, das Vegan-Sein ist so das, was eigentlich die Baseline ist, um Veränderungen zu haben. Denn du beteiligst dich nicht aktiv an dem Schrecklichen, was passiert. Aber du trägst eben halt auch überhaupt nicht dazu bei, dass du eben die ganze Bewegung nach vorne bringst oder irgendwas bewegst in der Welt. Also von daher ist es im Prinzip eine Situation, die, die schlecht ist für die, die Welt da draußen, also für den Planeten und die Tiere weil du nicht wirklich diese Veränderung vorantreibst. Im Prinzip Tust du natürlich etwas, indem du vegan lebst, aber du hast irgendwie so eine so eine rosarote Brille auf und du sagst eben so, ach ja, ich habe ja jetzt mich hier so eingefunden in meiner Welt und es passt schon alles und ich muss jetzt irgendwie nichts mehr verändern und hast auch nicht so diesen Drang, da rauszugehen und aktiv zu werden. Im schlimmsten Fall umfasst diese Phase eben auch alle Menschen, die halt gar nicht mehr vegan sind, weil sie sind halt einfach, um wieder glücklich zu sein, haben sie die Augen komplett wieder verschlossen und sagen halt, ach, ich lebe jetzt so einfach weiter vor mich hin, ich möchte halt einfach glücklich sein, ich möchte in meinem Leben nichts verändern. Und ähm, sind deshalb auch inaktiv und auch da eben für die Welt in dem Sinne nicht hilfreich bzw. für die Veränderung, die wir anstreben. Dann kommt unser Lieblingskästchen. Genau, das
1: Lieblingskästchen. Also, wenn du aufmerksam mitgemacht hast, vielleicht hast du sogar mitgeschrieben, oben rechts in der Ecke. Also, du bist am Höchstmaß der Aktivität und des Glückes angekommen und wir würden das jetzt beim Mastering the Change, also beim Achtphasenmodell, die Schöpferkraftphase nennen. Also, das heißt, du bist wirklich mega happy, du bist in Balance mit dir selber, du bist glücklich mit deinem Außen, du kommst auf jeden Fall mit jedem gut klar, du kannst auch mit Kritik gut umgehen, sei es aus den eigenen Reihen, sei es aber auch mit Menschen, die noch nicht verstanden haben, was es bedeutet, vegan zu sein. Du kannst auch damit umgehen, wenn sich jemand über dich lustig macht. Also du stehst wirklich über den Ding, bist maximal aktiv. Das heißt, du überlegst auch immer genau, wenn du irgendetwas tust, welchen Impact hat das? Was macht am meisten Sinn für die Tiere? Macht es jetzt Sinn, dass ich gerade dagegen schlage oder ist es jetzt nur mein Ego, was ich befriedige? Also du bist die ganze Zeit immer im Überlegen, okay, wo kann ich am meisten was für die Tiere rausholen? Und dadurch, dass du halt so krassen Impact hast und dass du so dabei am Wirken bist und auch dieses entsprechende Feedback bekommst von deinem Umfeld, ja, in dem Moment verspürst du halt natürlich auch diese Erfüllung und bist einfach wirklich glücklich, weil du spürst, du veränderst etwas, du bist Teil der Veränderung und du trägst auch zu dieser Veränderung
0: wirklich aktiv bei. So, und warum denken wir uns eigentlich diese ganzen komplizierten Modelle aus? (lacht) Für uns war es, eigentlich nur eine Art und Weise, das zusammenzufassen, was wir so bildlich wirklich vor uns gesehen haben. Denn manchmal macht es Sinn, solche Dinge zu benennen, damit du auch eine gewisse Erkenntnis hast, damit du, wie bei unseren Phasen, das auch sehen kannst und für dich auch nachvollziehen kannst, oh, wo stecke ich gerade drin? Was passiert da eigentlich gerade mit mir? Oder was passiert vielleicht auch mit den Menschen um mich herum? Und da geht es wirklich darum, auch Verständnis füreinander aufzubringen. Denn wir Veganer, wir sitzen ja alle in einem Boot und haben halt festgestellt, um Gottes Willen, ey, die Welt ist einfach nicht so, wie wir uns das damals gedacht haben oder wie es uns ein Leben lang suggeriert wurde bis jetzt. Und da müssen wir auch alle erstmal mit klarkommen. Und um das zu kompensieren, hat jeder halt eben andere Mechanismen auch. Und wir möchten ja auch auf niemanden mit dem Finger zeigen. Und im Prinzip ist es auch so, dass natürlich jeder den Weg für sich wählen kann, den er möchte. Aber es ist eben so, dass wir auch festgestellt haben, in der ganzen Arbeit, die wir jetzt in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, dass oft die Menschen halt einfach auch nicht glücklich sind mit der Phase oder mit der Situation oder mit dem Kasten, wenn wir jetzt bei unserem Modell bleiben, in dem sie sich gerade befinden und sie sich eben wünschen, dass sie da rauskommen. Und da macht es eben Sinn, sich das einfach mal so vorzustellen und auch zu verinnerlichen, dass es auch irgendwo unsere eigene Verantwortung ist und somit auch vielleicht unsere eigene Entscheidung ist. So. In welchem Kasten möchte ich denn eigentlich sein und wo wo möchte ich eigentlich hin? Ja, damit das nicht ganz so kompliziert ist, haben Steffi und ich der ganzen Sache auch immer so, so kleine Spitznamen gegeben, diesen kleinen Kästen. Ja, du
1: hast bestimmt beim Zuhören vielleicht sogar schon an den ein oder anderen gedacht aus deinem Umfeld. Also vielleicht irgendwie eine Freundin oder ein Freund, der irgendwie genau so da reinpasst. Und das haben wir natürlich auch, das ist ganz klar. Und wir wollen natürlich hier niemanden diskriminieren oder an den Pranger stellen oder sonst irgendwas machen, sondern es geht halt genau, wie Caro gesagt hat, um ein gegenseitiges Verständnis und dass wir uns gegenseitig an die Hand nehmen können. Und deshalb haben wir halt diese Spitznamen erfunden. Und wir haben uns da ähm, ja lustige Tiernamen ausgedacht, wo wir der Meinung sind, dass das einfach irgendwie ganz witzig passt. Und der Dinosaurier ist übrigens nicht dabei. Keine Dinosaurier da noch nicht. Keine Dinosaurier.
0: Ja. Wir fangen einfach noch mal an und zwar der Kasten unten links, wo du inaktiv bist und unglücklich. Da denken wir zwar immer direkt an so einen Käfer, der so auf dem Rücken liegt. Kennst du das, wenn die so ganz hilflos da liegen und so mit den Füßen strampeln und so versuchen, sich umzudrehen, aber wirklich keine Chance haben, daraus zu kommen? und deshalb ist für uns natürlich ganz klar, dass der unglücklich ist in seiner Situation, vielleicht auch irgendwie strampelt, aber nicht wirklich einen effektiven Weg findet, um sich aus der Situation zu befreien. Und er kann es vielleicht auch gar nicht, ne? wenn er auf dem Rücken liegt, das kommt ja auch noch dazu.
1: Also das ist ja in dem Moment eine Situation, wo man unter Umständen vielleicht wirklich
0: auf Hilfe von außen auch angewiesen ist, in jeglicher Form. Ja, denn wenn du da drin steckst, ist es eben meistens einfach eine totale lose-lose Situation, wenn man so möchte, denn Du fühlst dich schlecht, du bist unglücklich und du bist inaktiv. Das heißt, du hilfst in der Situation auch wirklich niemanden, also weder der Welt, noch den Tieren, noch deinem Umfeld, noch sonst irgendjemanden etwas zu tun oder etwas zu verändern oder zu verbessern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aus diesem Opfermodus rauskommen. Oder wenn du vielleicht auch schon mal in einer der anderen Kästen warst, und dich total verausgabt hast, kann es eben auch sein, dass du so ausgebrannt bist, dass du eben wieder dahin zurückgerutscht bist und jetzt halt völlig gelähmt in der Ecke sitzt und, und einfach wirklich keine Kraft mehr hast und nicht mehr vorwärts kommst.
1: Oben aktiv und unglücklich, also oben links in der Ecke. (lacht) Also wir sind mega aktiv, sind aber nicht so wirklich glücklich oder ähm, haben auch nicht den Anschein, vielleicht glücklich zu sein. Und da haben wir uns immer so eine Krähe vorgestellt, so eine krächzende Krähe, die laut durch die Gegend kräht, den Schnabel aufmacht. Ich bin unzufrieden und und das passt mir nicht. Und auf jeden Fall ist sie laut und sie fällt auch auf. Und gleichzeitig hat sie aber auch so was Düsteres, Dunkles und irgendwie geht da so eine negative Energie von aus. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was wir immer wieder beobachtet haben. Auch, dass viele Menschen, die Veganern begegnen, Vorurteile haben, zum Beispiel, ja, das ist so dieses typische Schubladendenken, die sind immer negativ und die sind immer so agro und so düster und, und irgendwie
0: ist das halt so dieses typische Bild von diesem veganen Aktivisten. Die haben mal so Weltuntergangsstimmung und sind immer gegen alles irgendwie. und Da ja. ist der schwarze Hoodie wieder und so. Also wie gesagt, wir tragen auch gerne. Den mal ich den heute Schwarz auch habe.
1: Aber ihr wisst, was wir ja. meinen. ja Also dieses typische schubladen denken das ist ja halt nun mal da. Und wir sehen dann halt immer die Krähe, wie sie auch mega aktiv ist. Und die macht und tut und die schimpft und so. Aber so richtig happy ist die irgendwie auch nicht damit. Also Befriedigung empfindet sie da halt in ihrem Tun und Handeln nicht. Und das ist halt die Frage, woran liegt das? Und wir haben uns halt auch die Frage ganz stark gestellt, weil es gibt ja viele super tolle Aktivitäten. Die wissen da draußen, was wir halt nur festgestellt haben, ist, dass ganz oft das Thema Kommunikation eine Herausforderung darstellt. Also sprich, wie spreche ich mit Menschen? In welchem Ton spreche ich mit dem Menschen? Wie respektvoll bin ich gerade und was bewirke ich dann letztendlich auch mit meiner Art und Weise, wie ich kommuniziere? Und äh, das ist halt etwas, wo wir auch immer wieder dazu
0: aufrufen, sich da auch selbst zu reflektieren. Vor allen Dingen haben wir auch das Gefühl, dass viele in dieser Phase, die aktiv sind, sich auch gar nicht erlauben, glücklich zu sein. Denn sie sehen all dieses Leid da draußen und dieses ganze Unrecht und was da alles passiert und möchten da natürlich Abhilfe schaffen und setzen da wirklich alles dran mit aller Kraft, was großartig ist. Und glauben deshalb auch, sie selber haben es nicht verdient, glücklich zu sein oder dass wir alle eigentlich nicht glücklich sein dürfen und können, solange das eben alles auf der Welt passiert. Und das ist tatsächlich auch was, das müssen wir für uns auch sagen, da waren wir auch drin. Also wir haben das ja auch so gemacht, dass wir festgestellt haben, so wir müssen aktiv sein, wir müssen irgendwas machen. Und ich bin äh, jahrelang g- durch die Gegend geflitzt und habe unheimlich viel gemacht und getan und war aber trotzdem nicht wirklich glücklich mit dem, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist sowieso nie genug. Das haben wir äh, heute auch noch, dieses Gefühl. Aber ich mir auch selber nie erlaubt habe, wirklich für mich auch nochmal dieses Glück zu verspüren. Und dann soll ich direkt weitermachen? Mach dem, mal direkt weiter. Genau, unten rechts. Das habe ich ja vorhin schon mal beschrieben. Da sitzt der kleine Koala-Bär. Genau, den finden wir so niedlich. Der, der sitzt ist nämlich süß. auf seinem Baum. Und da müssen wir immer dran denken, wenn wir dann darüber sprechen, dass Menschen einfach wirklich völlig inaktiv sind. Also die, die scheinen so mit ihrem Leben und mit ihrem Status quo irgendwie so völlig zufrieden zu sein. Die sitzen äh, gerne zu Hause und umgeben sich so mit ihrem Lieben und mit ihrem alten Kreis und finden es auch völlig okay vielleicht, dass sie so die einzigen Veganer sind und machen und kochen und backen und sind vielleicht auch so äh, wirklich toll mit dem Umgang, äh, mit dem Thema, also dass sie die richtigen Produkte kaufen und so weiter, aber sie tragen es eben nicht nach außen und sie tragen eben nicht zu dieser Veränderung bei.
1: Und jetzt fängt es hier ganz schön an zu regnen. Mal gucken, ob ihr das hört. <lacht> es prasselt die ganze Zeit aufs Dach. Ich mache mal einfach ganz kurz weiter. Und zwar, genau, was wir uns bei dem Koala Bär nämlich auch so gedacht haben, ist, der sitzt dann da in seinem Eukalyptusbaum, hat seine rosarote Herzchenbrille auf und ist so ganz happy. Und der isst dann auch schön brav seine ganzen veganen Eukalyptusblätter. Und manchmal schafft das halt dann nur von einem einen Eukalyptusbaum zum nächsten. Und das ist halt das Bild, was wir mal im Kopf haben. Von inaktiv, aber glücklich. <lacht> Und dann kommt letztendlich der letzte Kasten oben rechts. Also maximal aktiv, maximal happy. Und zwar ist das die Löwen <lacht> Genau, die Löwen die kämpft wie eine Löwin. Also die ist wirklich maximal aktiv an jeder Front. Die ist mutig, die ist stolz, die geht voran, die ist stark, die setzt sich ein und ähm, die hat auch eine ganz klare Strategie und überlegt genau, wie und wo setze ich meine Ressourcen ein, dass ich da maximal was für mich rausbekomme. Und da haben wir natürlich diese Analogie einfach ganz stark gesehen und finden halt auch insgesamt natürlich das Löwen ja, auch ganz tolle, stolze Tiere sind. Und insofern ähm, ja, sehen wir da ganz klar die Löwen.
0: Ja, denn Löwen haben ja auch so eine ganz tolle ganz tollen Auftritt. Die sind so sanfte Tiere, aber sind eben so edel und so, so stolz dabei, was du eben auch sagtest. Und da geht es uns ja auch immer darum, dass wir sagen, wir möchten halt viel bewegen auf der Welt. Und wenn du aktiv bist und wenn du glücklich bist, dann kannst du auch wirklich was reißen. Und es ist wirklich so eine Win-Win-Situation, denn es ist für, für dich ist es super, weil du nämlich wirklich glücklich bist. Du bist im besten Falle entspannt. Du bist stolz auf das, was du tust. Und eben auch für den Planeten, für die Tiere ist es auch ein absoluter Zugewinn, denn sie haben jemanden, der für sie kämpft und das aber auf eine ganz wundervolle Art und Weise, nämlich eine elegante Art und Weise und wirklich stolz und besonnen und mit Strategie. Mhm. Und das ist eben, was, was wir für uns als absolut erstrebenswert sehen, denn wir haben das Gefühl, dass wir so die Bewegung wirklich nach vorne bringen können und so der Welt wirklich einen Mehrwert liefern können. Also wenn ich das ja. höre, möchte ich sehr, sehr gerne die Löwin wer sein. Will, wer will nicht die löwen sein? Genau. Aber wir müssen sagen, also es ist so, wir wollen hier natürlich auch kein Tier diskriminieren. Ja? Genau, es geht nicht Tiere. Tieren, nein, und wir lieben Käfer und wir lieben Koala-Bär natürlich und Löwen. Alle. Alle gleichermaßen. Und das ist genau auch die, die Botschaft dahinter. Also es geht hier auch, was schon gesagt wurde, nicht darum, mit dem Finger zu zeigen auf irgendjemand. Wir möchten keine Tiere diskriminieren. Wir möchten auch niemanden verurteilen. Es geht einfach nur darum, dieses Bild aufzuzeichnen und dir vielleicht damit helfen zu können, dass du realisierst, okay, krass, ich stecke hier gerade irgendwie in einer Ecke fest. Und es gibt noch drei andere und in welche möchte ich denn eigentlich und was fehlt mir noch dafür? Und wir hoffen einfach, dass wir mit diesem Modell, wir werden es auch auf jeden Fall nochmal visualisieren, versprochen. Wir hoffen, dass wir dir damit wirklich nochmal so eine Vision geben können oder auch nochmal diese Hilfestellung einfach dich an die Hand nehmen können, dir zeigen können, was eigentlich möglich ist.
1: Es geht auch einfach noch darum, dass du auch dein Umfeld einfach mitziehen kannst oder dich selbst auch an anderen Menschen vielleicht orientieren kannst. Wenn du zum Beispiel selber denkst, Mist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auch so ein kleiner Koala-Bär und ich würde gerne mehr machen, dann guck doch mal, ob du vielleicht in deinem Umfeld irgendwo eine Löwin hast, wo du dich mal hinten hängen kannst, dass du dich von dieser Energie einfach ein bisschen mittragen kannst. Oder wenn du zum Beispiel selber eine Löwin bist, Schau doch einfach mal, dass du dich mal mit einer Krähe anfreundest und der Krähe sagst, Mensch, super, deine Power ist großartig, das brauchen wir die für die Bewegung. Aber schau doch mal, wenn du dein Outreach-Gespräch ein bisschen abänderst, wenn du da ein bisschen... Äh, weniger Gas gibst oder einfach ein bisschen, ja, weniger wütend bist. Das kommt auf bei den Menschen ganz anders an. Und so können wir halt wirklich alle agieren. Und ganz wichtig ist natürlich auch, guckt immer nach rechts und links. Wenn ihr irgendwo vegane Käfer liegen habt, ja, dann helft denen, ja, helft denen, dass sie sich wieder auf die Füße stellen können, dass die irgendwie die Möglichkeit haben, ähm, auch Hilfe zu bekommen. Es kann auch sein, dass Menschen wirklich professionelle Hilfe brauchen. Also in solchen Fällen schaut da wirklich, dass ihr andere Menschen mitnehmt. Und wenn ihr meint, irgendwie, ihr könnt denjenigen nicht helfen, dass ihr da auch mal eine Empfehlung aussprecht, weil es gibt halt auch genügend Institutionen, die sich auch um solche Traumata kümmern und das ist auch absolut nicht zu unterschätzen. Also schaut wirklich, dass ihr eure Mitmenschen einfach mitnehmt und darum geht es uns. Und es geht auch nicht darum, dass man immer nur entweder eine Krähe oder ein ja. Koala Bär ist oder eine Löwin oder ein Käfer. Wir sind alle alle dasselbe, also wir sind alle etwas davon, aber du hast ja selber vielleicht auch ein Gefühl, dass du sagst, so, oh, in mir schlummern ein Löwe, nicht, ich weiß das, ich muss nur ab und zu mal den Koala ein bisschen abschütteln oder immer mal wieder kommt die Krähe bei dir raus, weil du so wütend bist und so und wir lassen auch immer mal wieder die Krähe raushängen und es ist nur so wichtig, dass du halt einfach für dich schaust, okay, womit helfe ich den Tieren am meisten und womit helfe ich mir am meisten, weil wenn du selber nicht stark bist, dann kannst du auch langfristig
0: nicht stark für die Tiere sein. Ja, es ist definitiv kein Schwarz-Weiß-Denken hier und wir wissen ganz genau, dass diese, diese Kästen auch Übergänge haben und das ist für uns auch das Thema, manchmal sind wir vielleicht auch Koala oder Krähe und aber immer wieder diese Orientierung zu haben, wo will ich eigentlich hin und das ist so elementar, dass wir für uns wirklich diese Erkenntnis haben, ich kann mich entscheiden und ich kann für mich selber wählen, was möchte ich sein und wer möchte ich sein und wie möchte ich leben. Und dass das Ganze Jahr, in dem wir hier sind, dieser ganze Aktivismus eben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Darüber reden wir ja auch die ganze Zeit und dass wir dafür wirklich einen langen Atem brauchen. Und genau deshalb brauchen wir dich unbedingt als Löwin, dass du aktiv bist und dass du glücklich bist, denn damit du lange, lange, lange dabei bist und lange aktiv bist mit uns. Und in diesem Sinne verzeiht uns bitte, dass wir jetzt um gegen das
1: Schubladendenken wieder Schubladen eingesetzt haben. Aber es ging halt einfach nur der Illustration und wir hoffen, dass wir da jetzt so die Bilder in deinem Kopf ein bisschen malen konnten. Und wir sind sehr mhm. gespannt auf jeden Fall auf dein Feedback, wie du das Ganze findest. Und sag uns doch mal, wo du dich selber siehst, ob du da eher der Koala bist, die Löwin, die Krähe oder der Käfer Und äh, wir sind ganz gespannt, was du dazu sagst. Genau. Mal uns auch gerne
0: ein Bild dazu. Das würde mich mal interessieren. (lacht) Genau. Und das Wegmodell äh, visuell dargestellt. Genau,
1: großartig. Ja, Ja, also, also wir freuen uns, dass du diese Woche wieder dabei warst. Und noch einmal an der Stelle, wenn du dich noch nicht angemeldet hast für die Homework, für die Beautiful Commitment Homework, mach das unbedingt und auch da lass uns super gerne ein Feedback zukommen und teile auf jeden Fall auch den Link zu dieser
0: Podcast-Folge und auch zu der Homework, wenn du der Meinung bist, dass dir das Ganze weitergeholfen hat. Wir freuen uns mega von dir zu hören, auch immer gerne Feedback unter dem aktuellen Post zu dieser Podcast-Folge auf Instagram und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.